0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile in questi giorni proprio di sostenibilità. Si parla moltissimo perché è in corso a Milano il salone della CSR dell'innovazione sociale, ma a volte ehm, quando si parla di questi temi, di ESGIS, di, di, di responsabilità sociale di impresa, Pare che in qualche modo sia un tema solo riferito al mondo aziendale in senso stretto ma da anni e per fortuna il mondo sociale ha fatto riflessione in questo senso e anche negli anni più recenti c'è tutto un lavoro preciso di rendicontazione eh, per esempio socio socioambientale, la rendicontazione proprio anche dei bilanci sociali. Andrea Bocelli Foundation, grande realtà filantropica italiana attiva in tutto il mondo su Vita, ve ne parliamo spesso, vi raccontiamo anche questi progetti, ha presentato il primo bilancio sociale che arriva alla fine di un percorso di ormai decennale, un lavoro importante e proprio specificatamente di questo documento e di questa azione vogliamo parlare con Silvia Gualdani CFO di eh, Andrea Bocelli Foundation quindi colei che ha in mano tutti gli aspetti finanziari e gli aspetti di rendicontazione benvenuta Silvia
1: grazie Gianpaolo è un vero piacere
0: allora proprio abbiamo deciso di darci questo appuntamento entrare proprio nello specifico perché della fondazione parliamo per fortuna spesso per i tanti progetti che fa in giro per il mondo a Gerusalemme piuttosto che a Napoli piuttosto che a Haiti, siete attivissimi ma questa volta appunto in questa settimana volevamo fare proprio una zoomata su questo lavoro importante che vi ha coinvolto tra l'altro con un partner della consulenza famosissimo come KPMG che è il vostro partner storico e si tratta appunto del, del primo vostro bilancio sociale. Quanto è stato impegnativo, Silvia Gualdani, rileggere la vostra attività alla luce dei criteri di sostenibilità?
1: Direi non tanto impegnativo quanto piuttosto sfidante. Rileggere la nostra missione, i nostri valori, e le attività e i progetti nella chiave della sostenibilità ci ha reso direi più consapevoli dei nostri risultati e ci ha aiutato anche a mettere in luce tante aree di miglioramento proprio in questo cammino verso la sostenibilità e certo avere accanto a noi in questo percorso una delle big four è stata la chiave vincente e non, non possiamo negarlo KPMG ci conosce benissimo fin dal 2017 quando volontariamente abbiamo scelto di sottoporre il nostro bilancio sia alla revisione contabile ma abbiamo con loro percorso una, una strada credo innovativa di auditing su tutti i nostri grandi progetti e si sono sempre dimostrati eh, al nostro Mettendo al servizio il loro know-how, la loro disponibilità di tempo. Sanno bene che per ABF è importante rendicontare in modo chiaro e trasparente i risultati e le le nostre azioni a tutti i nostri stakeholder e a maggior ragione sul percorso della sostenibilità hanno deciso anche di affiancarci nella nella misurazione dell'impatto che poi è la chiave Di di
0: questo nuovo cammino. Naturalmente ecco uno dei primi esercizi che si fa redigendo un bilancio sociale è individuare i propri stakeholder, i propri portatori di interesse ovviamente chi fa come voi filantropia da tanto tempo ce li ha bene eh, presenti ma spieghiamo bene a chi ci ascolta chi sono i vostri portatori di interesse. Eh,
1: Giampaolo ti direi da un lato gli stakeholder tradizionali, no? quelli della, della classica organizzazione non profit, quindi i beneficiari dei nostri progetti che nel caso della fondazione sono bambini e ragazzi dai piccolissimi del, degli asili nido fino ai più grandi di 20-25 anni che sono tutti destinatari delle nostre attività educative, le loro famiglie e le comunità in cui agiamo sia in Italia che nel mondo priva, Prima citavi eh, Gerusalemme che è l'ultima delle nostre tappe progettuali dove abbiamo inaugurato eh, il progetto del del coro proprio poche settimane fa. Dall'altro ci sono sicuramente i donatori e i partner di progetto, eh, soggetti fondamentali grazie al cui contributo eh, riusciamo a portare a termine le varie attività progettuali nei modi e nei tempi stabiliti. Nel caso della fondazione però credo che sia importante l'analisi di di altri stakeholder, di stakeholder che forse per altri enti del terzo settore sono meno diciamo meno importanti meno determinanti ma che per noi fanno veramente la differenza da un lato gli enti pubblici con cui collaboriamo in modo costante e approfondito proprio con, con l'obiettivo di creare valore per la collettività nel rispetto delle norme e dei sistemi locali che per noi vanno preservati prima di ogni cosa e dall'altro le imprese e il mondo corporate in generale fatto di eccellenze di professionisti che mettono il loro network, il loro know-how e il loro approccio al servizio della missione della fondazione. Ecco, loro ci danno quella visione alternativa verso cui credo tutto il terzo settore debba, debba tendere.
0: Ecco, leggendo, sfogliando questo lavoro importante, naturalmente si trova anche dal sito di AB Foundation, ma io ho avuto la, l'opportunità, l'occasione di andarmelo a prendere direttamente all'Aiatico e quindi di poter eh, gustare ancora diciamo, il valore della carta. Ecco, dall'analisi di materialità che avete condotto, avete eh, giustamente utilizzato alcuni dei 17 goals dell'Agenda ONU 2030, cioè quindi questo grande scenario di sviluppo sostenibile, quelli che sono chiamati anche gli SDGs cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile e e fa impressione ecco come l'azione di una fondazione filantropica possa impattare in tanti di questi obiettivi cioè l'azione normale di una fondazione pur importante pur eh, dinamica come siete voi però Va a colpire nel suo lavoro quotidiano tanti obiettivi. È questo diciamo, un orizzonte eh, già eh, strutturato, consolidato o sperate di aggiungerne altri di obiettivi <ride> nel vostro lavoro futuro?
1: Beh, allora, innanzitutto il il lavoro di di uniformare quelle che sono le richieste e gli obblighi ministeriali propri degli enti del terzo settore alla logica degli SDG non non è stato facile. Abbiamo puntato su un approccio integrato che dunque... Aiutasse a rispondere sia alle esigenze proprie del bilancio sociale che a quella degli standard di rendicontazioni internazionali e abbiamo deciso contemporaneamente di uniformarsi proprio ai goals della dell'Agenda 2030 di cui tu parlavi. L'individuazione quindi delle tematiche materiali e la misurazione del proprio impatto eh, sono state sono state cruciali e ci hanno aiutato a prendere coscienza del reale impatto che effettivamente l'attività progettuale della fondazione è in grado di generare obiettivo del bilancio 2023 direi non tanto quello di eh, crescere in termini di impatti quantitativi quanto più lavorare su uniformare i kpi di valutazione di impatto e le modalità di raccolta dati e rendicontazione nel tentativo di creare uno standard reporting interno che sia allineabile a tutte le tipologie progettuali della fondazione, sia in Italia che all'estero. Noi eh, abbiamo veramente diversi programmi e progetti che spesso anche dal punto di vista dei beneficiari raggiunti piuttosto che degli obiettivi di progetto sono assai diversi e credo che la sfida per l'anno prossimo sia trovare quegli standard di rendicontazioni uniformi che ci consentano in un modo più agevole di trasmettere il reale impatto ai nostri
0: stakeholder. Certo, e colpisce sempre in questo documento una davvero dettagliatissima sezione dedicata ai progetti. Per ogni progetto c'è proprio un inquadramento, c'è quasi un'ossessione rendicontativa, mi (ride) mi passi Silvia questa, questa espressione, no? Credo che merito sia anche del del fatto che voi vi siete nel tempo strutturati con decisione, cioè leggevo qualche numero. Voi eh, avete con con voi, a parte il gioco di parole, 72 persone, fra dipendenti, collaboratori e volontari, perché sono volontari importanti di quelli che si impegnano con regolarità. Nell'ultimo Vita, quello di settembre, c'era proprio il ritratto di una di loro. Tra l'altro investite anche nella loro formazione mi ha colpito un numero avete speso 1100 euro pro capite in formazione ecco è importante essere strutturati per arrivare a questi livelli di rendicontazione
1: ma direi che è la chiave è l'elemento differenziale che può e deve far evolvere il terzo settore al pari degli altri sono indispensabili gli investimenti in formazione sulle hard skills, ma anche e soprattutto sulle soft, che sempre di più fanno la differenza, in particolare quando si ha a che fare con l'empowering, che è un po' diciamo, la nostra bandiera, la bandiera di ABF. È necessario dare valore però a chi lavora nel terzo settore, arricchendolo di professionalità, di metodologie nuove e cercando di mutuare, secondo me, dal dal primo e dal secondo settore un nuovo approccio. E credo che la strada della, della sostenibilità ci aiuti in questo perché individua per tutti i settori merceologici e non, perché i, le organizzazioni non profit non, fanno, non, non producono, non, non, non fanno prodotti, però individuano un percorso comune a tutti i settori e tracciano degli obiettivi comuni, confermando la centralità del capitale umano nella persecuzione degli obiettivi delle imprese e delle organizzazioni e rafforzando la convinzione che veramente la differenza la fanno le persone, anche quei volontari che appunto nell'ultimo numero di vita erano così ben valorizzati.
0: Grazie Silvia. Naturalmente il motore di una realtà filantropica internazionale come la vostra è la raccolta fondi. Qualcuno potrà dire, beh certo con un fondatore che si chiama Andrea Bocelli è più facile, sicuramente aiuta, però c'è un grande grandissimo lavoro quotidiano. eh, di struttura, dal basso eh, e non c'è sempre il fondatore in ogni eh, momento di questa azione. Ecco, c'è nel bilancio una fotografia interessante di questa vostra capacità, ma eh, il segreto un po' è attrarre, attrarre donatori, attrarre persone che si fidano di voi. Vogliamo raccontare anche qual è, diciamo, la fotografia dei dei vostri benefattori che voi eh, rilevate da da questi dati?
1: La raccolta fondi di ABF direi che proviene per circa il 98% da soggetti privati. Mh, tieni presente che gli unici contributi pubblici, se così li vogliamo chiamare, sono quelli del 5x1000 che per noi rappresentano purtroppo in questa fase una, diciamo, una porzione ancora ridotta. Quindi i donatori di ABF sono per lo più individui, grandi donatori italiani, esteri, che decidono per pura filantropia di sostenere i progetti della fondazione, perché credono in quello che ABF eh, trasmette e soprattutto in quello che fa. Ci piace chiamarci la fondazione del fare, eh, perché vogliamo che i nostri progetti e le nostre attività parlino per noi. Abbiamo però anche grandi gruppi corporate, quindi le imprese che sempre più negli ultimi anni trovano in noi eh, un partner all'altezza dei loro standard di rendicontazione e in grado di dialogare in un modo aperto e sostanzialmente alla pari. Ci sono poi le organizzazioni e gli altri enti non profit erogativi che scelgono i nostri progetti per, per seguire la loro missione. E, ma credo che mh, diciamo una bella fetta vada comunque assegnata alla raccolta da eventi. Eventi che sono solitamente promossi o da soggetti privati, dalle aziende o dalle altre organizzazioni, che decidono di promuovere appunto a favore della fondazione la la raccolta fondi derivanti da questi questi eventi. Quindi direi che eh, la compagine è una compagine ben assortita, ma che, come ti dicevo, concentra il, praticamente il, la quasi totalità della raccolta tutta sul settore privato
0: interessantissimo Silvia grazie però prima di, di congedarti se mi permetti vorrei farti anche una domanda personale siccome prima si parlava del mutuare le competenze da, da, dagli altri settori cioè da, da, soprattutto dal mondo profit ecco io ricordo che tu Approdi al mondo della filantropia venendo da un altro percorso professionale nel privato. Quanto è stato importante eh, quell'esperienza a monte e quanto come dire, hai scoperto cose nuove ne- nel mondo della filantropia?
1: Sì, la mia forse è stata una migrazione. Nell'estate del 2016, lo ricordo benissimo, ho deciso di, di abbandonare il settore profit con la volontà di dedicare le mie capacità tecniche e professionali a produrre qualcosa di diverso dal tradizionale profitto. Lavoravo per un gruppo produttivo nel settore dell'illuminotecnica, dove, come puoi immaginare, fanno da padroni la marginalità e la profittabilità e i primi mesi in fondazione sono stati complessi perché li ho dovuti dedicare a comprendere come fosse possibile trasferire un approccio aziendale ad un'organizzazione non profit che voleva crescere, crescere velocemente in Italia e all'estero. Ora mi guardo indietro e credo di essere sulla strada giusta perché ABF è cresciuta esponenzialmente in termini di volumi progettuali e di raccolta, se pensi che siamo passati da Uh, in sette anni da 2 milioni di progetti a quasi 9 milioni quest'anno e da due dipendenti ai i 72 di cui prima parlavi tra dipendenti, volontari e collaboratori e il 2024 sarà un anno di ulteriore sviluppo con sei nuove localizzazioni tra l'Italia e i nuovi paesi all'estero in cui attiveremo i nostri progetti e quindi nuove risorse da inserire, nuove sfide Abbiamo scelto la strada della trasparenza con l'applicazione del modello 231 e della sostenibilità con il bilancio di cui abbiamo parlato oggi e lo facciamo cercando di massimizzare i nostri risultati e la nostra produttività. Un po' come fa un'impresa, direi con l'unica differenza che noi non produciamo beni ma produciamo valore e
0: impatto. Benissimo Silvia Gualdani, molto utile anche questo passaggio nel tuo passato e questa lezione che eh, hai tratto mi sembra molto utile anche a chi ci ascolta magari in altri mondi in altre realtà professionali e termina qui con l'intervista alla CFO di ABF Foundation la fondazione che porta il nome di Andrea Bocelli e termina qui questo episodio di Vita Podcast abbiamo oggi affrontato il tema dell'impatto sociale che come avete visto anche se in questi giorni si parla molto di aziende è un tema per fortuna avvertito, vissuto e sperimentato anche dal mondo del non profit naturalmente il prossimo appuntamento con Vita Podcast è venerdì prossimo non dimenticate il nostro portale vita.it tanti aggiornamenti sul festival salone della CSR dell'innovazione sociale ma anche tutta l'attualità socio-ambientale che è importante seguire. Grazie di nuovo Silvia Gualdani, ABF Foundation.
1: Grazie.